0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیچھے آواز آ رہی ہے میری میری آواز آ رہی ہے پیچھے سب کو آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کریں تو مجھے پتہ چلے کہاں تک جا رہی ہے اوکے جزاكم اللہ خیر شکریہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد وا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل من السانی یفقو قولی الحمد للہ عدد خلقه وضنت عرشی و مداد علی ماتی قدر الاقدار وقتب الاجال و کبر اللہ النهار والحمد لله على افضاله وواسع نعمائه نحمده ونشكره ومن كل ذنب نستغفره ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر عرش کے وزن کے برابر اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے تقدیریں مقرر کی ہر چیز کی زندگی کی مدت کو لکھا رات کو دن پر لپیٹا ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اس کے احسانات پر اس کی وسیع نعمتوں پر ہم اس کی ہمد کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر قسم کے گناہ سے اس کی بخشش طلب کرتے ہیں سبرانہ مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت مولدون لوگوں کے لئے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے جبکہ وہ غفلت میں موں موڑے ہوئے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ أَنْ آيَاتِنَا لغافلون اور بے شک اکثر لوگ ہماری آیات سے غفلت برتنے ہیں ہماری نشانیوں سے غفلت برتنے والے ہیں یہ انسانوں کا حال ہے کہ اپنی آخرت کو بھی بھلائے ہوئے ہیں اپنی موت کو بھلائے ہوئے ہیں اپنے اعمال سے بے خبر ہیں اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں اسی طرح کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے جو نشانیاں رکھی ہیں بہت سے لوگ ان سے بھی غافل ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے ان نشانیوں میں سے ایک نشانی موجودہ چند دن پہلے اسی مہینے میں آنے والا ترکی اور شام کا زلزلہ ہے ترکی میں نو لاکھ بلڈنگز گری ہیں اس کی وجہ سے یعنی کتنے گھر جو ہیں وہ ختم ہو گئے اور آپ نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ کس طرح آن کی آن میں لوگ جو ملین وہ زیرو پہ آ گئے جو گھروں والے تھے وہ بے گھر ہو گئے لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں نے سبق سیکھا ہم میں سے کتنے لوگ غفلت سے جاگے ہمیں سے کتنے لوگوں نے اپنے سچی توبہ کی ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہمیں ہم سے کتنے لوگوں نے اپنی سوچ کو اور اپنی فکر کو آخرت کی فکر بنایا کہ یہ کسی کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے سوچئے تھوڑی دیر انسان امیجن ہی کر کے دیکھے کہ انسان اپنے گھر میں کس طرح ریلیکسڈ ہوتا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے سو رہا ہے جاگ رہا ہے نہا رہے. کتنے ہی ان بلڈنگز میں ہوں گے شاید وہ نہا رہے ہوں کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا کوئی کھا پی رہا ہوگا کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوگا کوئی حلال کام کر رہا ہوگا اور کوئی حرام کام کر رہا ہوگا لیکن موت تو چند سیکنڈ کے اندر ہی آ گئی اور کیسے کیسے ملبے کے نیچے دب گئے ایسے سوچ کے بھی بحشت آتی ہے انسان کا سوچ کے بھی دم گھنٹنے لگتا ہے کہ کس طرح کتنی تیزی کے ساتھ اور کتنے لاکھوں لوگوں کی وفات جو ہے بیک وقت ہو گئی اور جو زندہ بچے بھی ہیں وہ کس ٹرامے کا شکار ہیں کہ انہوں نے موت کو کتنے قریب سے دیکھا اسی لیے اللہ سبحانہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرائیں حسرت کے دن سے ڈرائیں جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ سر غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے یعنی ایک دن ایسا ہوگا کہ ہر انسان جس نے اچھا بھی کیا ہوگا وہ بھی اور جس نے برا کیا ہوگا وہ بھی سب کے سب حسرت ریگریٹس کا شکار ہوں گے جنہوں نے اچھا کیا وہ کیوں حسرت کا شکار ہوں گے کاش ہم اس سے بہتر کرتے اس سے زیادہ کرتے اور جنہوں نے نہیں کیا ہوگا وہ تمنا کریں گے کاش ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ واپس جانے کا موقع ملے تو میں وہ سارے کام کر لوں جو میں نہیں کرتا رہا آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں دل پہ بوجھ آتا بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے پھر اس کو کسی اور چیز سے بہلا دیتے ہیں کچھ کھا کے کچھ ہنس بول کے کچھ ٹی وی دیکھ کے کچھ ادھر ادھر اپنے دل کا بوجھ اتار دیتے ہیں لیکن کیا واقعی وہ بوجھ اتر جاتا ہے ہم سے کیا واقعی وہ نماز ہماری معاف ہو چکی ہوتی ہے کیا واقعی وہ ہماری ذمہ داری ہم سے ثاقت کر دی ہے رائٹ آف کر دی جاتی ہے ایسا تو نہیں ہے وہ تو اپنی جگہ پر کھڑی ہے اور اس کے بارے میں پوچھ ہوگی پھر اسی طرح ہم نعمتوں میں نعمتیں استعمال کرتے جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں حساب ہوگا ان نعمتوں پہ ہمیں شکر گزار ہونا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ اور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا کہ ان کو استعمال کر کے ان کو کھا کے پھر اللہ کا شکر کتنا عدا کیا اللہ کی طرف رغبت کتنی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُعًا وَخِیفَتًا وَدُونَ الْجَهْرِ من القول۔ ودون الجہر من القول بالغدوبی ولاسال ولاقمن الغافلین اور صبح اور شام اپنے دل میں آجزی اور خوف اور بغیر بلند آواز کیے اپنے رب کا ذکر کیجئے اور آپ غافلوں میں نہ ہوں لیکن ہم میں سے کتنے لوگ صبح و شام کے ازکار کرتے ہیں یعنی بہت سے لوگ مسائل میں بھی گھرے ہوتے ہیں ان کو شدید ضرورت ہوتی ہے پروٹیکشن کی ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے لیکن شیطان ایسا حاوی ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے صبح و شام اللہ کو یاد کرنا ہے اور یہ نماز کے علاوہ بھی ہے غفلت کس حالت کا نام ہے غفلت اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو بھول جانا اور اس کو توجہ نہ دینا امپورٹینس نہ دینا انسان کے ذہن سے کسی چیز کا غائب ہو جانا اور یہ عموماً کیوں ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو امپورٹینس نہیں دیتے اہمیت نہیں دیتے تو وہ چیز ہمیں بھولنے لگتی ہے. غفلت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے محمود غفلت محمود غفلت اور ایک ہے غیر محمود غفلت مضموم غفلت آپ کیوں اٹھ رہے نہ ایک ہے محمود غفلت ایک ہے محمود غفلت پسندیدہ غفلت وہ کیا ہے کہ انسان اپنی ذات کے حقوق سے غافل ہو دنیا سے اپنا حصہ لینے سے غافل ہو یعنی اس کو اتنی امپورٹنس نہ دے اور اس طرح وہ ان لوگوں کو معاف کر دیا کرے جو اس کا حق نہیں دیتے کیونکہ ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا تجربہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس پہ جاتی کر رہے ہوتے ہیں اس کا حق مار رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں انسان اگر ان سے چھوڑ دیتا ہے جھگڑا نہیں ڈالتا معاف کر دیتا ہے جانے دیتا ہے اس بات کو تو یہ پسندیدہ ہے یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالی نے غفلت بنائی کیوں یعنی یہ انسان کو دی کیوں وہ اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم فرائض سے غافل ہو جائیں وہ اس لیے دی تھی کہ ہم اپنے ان باتوں کو جنہیں ہم لے کے سوچے جاتے سوچے جاتے سوچے جاتے اور مضموم غفلت کیا ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہونا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہونا اللہ تعالیٰ کے عوامل و نواہی سے غافل ہونا آخرت سے غافل ہونا یہ ناپسندیدہ ہے اچھا اب ہم دیکھیں کہ ایک ہے پسندیدہ ایک بھولنا پسندیدہ ہے اور ایک چیز کو بھولنا ناپسندیدہ پسندیدہ ہے ہم کس چیز کو نہیں بھولتے ہم کیا نہیں بلاتے لوگوں کے رویے لوگوں کی باتیں لوگوں کی جاتیا لوگوں کی بدخلاقیاں یہ نہیں ہم بھولتے نتیجہ کیا ہوتا ہے جو لوگ ان باتوں کو پلے سے باندھ کے رکھتے ہیں وہ پھر کیا بھول جاتے ہیں اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں آج میری ایک خاتون سے ملاقات ہوئی کافی ان،, ان کے بھی قریبی کچھ رشتے دار دنیا سے چلے گئے اور کافی دکھ اور تکلیف میں تھی تو وہ خود ہی اپنا حال بیان کرنے لگی کہ مجھے بہت ساری چیزیں بھولتی جا رہی اور اس میں سے جیسے اذکار ہوتے ہیں قرآن ہوتا ہے یا اور جن چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے بڑی مشکل سے ہم نے یاد کیا ہوتا ہے وجہ کیا تھی وجہ غم کی کثرت اب آپ دیکھیے ٹھیک ہے غم ہر ایک کو ہوتا ہے لیکن ہمارے دین نے ہمیں اس کے بارے میں بھی اعتدال اختیار کرنے کو کہا ہے وہ غم جو انسان کو اس کا اپنا آپ ہی بھلوا دے اپنی ضروریات پوری کرنا بھلا دے انسان اللہ کا ذکر ہی بھول جائے اللہ کے احکامات ہی بھول جائے تو پھر یہ تو ناپسندیدہ ہے لوگوں میں سے ناپسندیدہ لوگوں میں سے مصیبت زدہ شخص کون ہے یعنی کون شخص جو ہے وہ بدقسمت ہے یا واقعی مصیبت میں ہے ابن الجوزی کہتے ہیں اشد النا سی بلا ان لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش یا مصیبت میں وہ شخص ہے المحجوب نہ جل جلال جو اپنے رب کے بارے میں غافل ہے جس کے اور رب کے بیچ میں ایک حجاب ہے دل پہ غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے نماز پڑھتے ہیں رب کو نہیں یاد کرتے جیسے وہ منافق کی نماز ہے نا لا اللہ الا کرلیلہ کہ وہ نماز میں اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں اسی طرح وہ کہتے ہیں ابن الجوزی کہتے ہیں وہ اشد المحجوبی ن بلا اندیلا یشر بن محجوب اس سے بھی بڑھ کر مصیبت زیادہ شخص وہ ہے کہ جو یہ نہ سمجھے یہ نہ جانے کہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں حجاب ہے وہ اللہ سے غافل ہے وہ اللہ سے دور ہے یعنی جس کو یہ احساس ہے کہ میرے اور اللہ کے بیچ میں دوری ہو گئی ہے وہ تو کچھ کرے گا نا ہاتھ پاؤں مارے گا کچھ قرآن پڑھے گا کچھ ذکر کرے گا کچھ نماز پڑھے گا کچھ روئے دھوئے گا حتیٰ کہ اس کے دل کی کیفیت واپس لوٹ آئے گی لیکن جس کو یہ احساس ہی نہیں کہ وہ اتنے بڑے خسارے میں ہے وہ تو پھر ہمت بھی نہیں کرے گا کچھ محنت بھی نہیں کرے گا اس طرف سے سوچے گا بھی نہیں تو جو شخص یہ نہیں سوچتا کہ وہ ایمان بڑھانے کا ضرورت مند ہے یا اس کو اپنا ایمان بڑھانا چاہیے یا اس کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی اس کو احساس اور شعور نہیں ہوتا کہ اس کا اللہ تعالی کے ساتھ اور گہرا تعلق ہونا چاہیے اور جس کو یہ خیال نہیں آتا کہ وہ اللہ تعالی کے آگے جب جھکتا ہے تو کس حال میں جھکتا ہے اور جس کو یہ شعور نہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے غافل ہے اور جس کو یہ شعور نہیں کہ اس کا دل مر چکا ہے اور وہ نفاق کی کیفیت میں آ چکا ہے اور اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی ہے تو اس شخص سے بڑھ کے بد قسمت کوئی نہیں ہو سکتا انسان خطا کا پتلا ہے. انسان سے غلطی ہو جاتی غلطی ہونا ایک چیز ہے لیکن غلطی کے بعد توبہ کرنا استغفار کرنا اللہ کے آگے رونا اپنی غلطی کو فورن مان لینا انسان کے حق میں ہوئی ہے تو سوری کر لینا معافی مانگ لینا اور اس کے, اس کے اندلی, اپنے اندر کوئی آر محسوس نہیں کرنا تو ایسی صورت میں انسان کے لیے بچنے کے چانسز ہیں اب یہ ہے کہ یہ پتہ کیسے چلے کہ ہم غافل ہیں کن باتوں سے پتہ چلے گا کہ ہم غفلت کا شکار ہیں یا ہمارے دل پہ مور لگ گئی ہے یا ہمارا دل اللہ سے دور ہے یا ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں اس میں نمبر ون اطاعت کے کاموں میں سستی آنا نماز میں سستی صدقات میں سستی حقوق لباس میں سستی ہر چیز سستی پیچھے رہنا دوسری چیز ہے گناہوں کو حقیق سمجھنا غلط کام کرنا اور ان کو برائی نہ سمجھنا اب آپ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو بہت سارے اللہ تعالی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے احکامات پتہ ہیں لیکن وہ ان کو لائٹلی کیوں کہتے اس سے کیا فرق پڑتا ہے نہیں آپ کے نزدیک فرق نہیں پڑتا لیکن حقیقت میں بہت بڑا فرق پڑتا ہے اب دیکھے مثلاً آپ کسی کو کوئی کام کہتے ہیں وہ ایک دم بلنڈلی کہ میں نہیں کر سکتا آپ کو فرق پڑتا اور اگر وہ آپ کا اپنا ہی بچہ ہو جس پر آپ کے احسانات بھی ہوں اور وہ آپ کو آگے سے انکار کر دیں نہیں میں نہیں کر سکتا آپ کو کیسا لگے گا اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے زیادہ احسانات ہیں اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایک کام کی طرف بلاتے ہیں کسی نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور ہم کہہ کہ ابھی میرا موڈ نہیں ابھی میرا دل نہیں ابھی میں نے اس پہ پڑھا نہیں ابھی میں اس کو جانتا نہیں تو آپ سوچئے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا کیا مقام رہے گا عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو بوجھل اور ڈرتا ہے کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے اور بدکار اپنے گناوں کو مکھھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے کے اس کو اور دور بگا دیا یہ فرق ہے غافل انسان کی ایک اور پہچان کہ وقت کو غیر مفید کاموں میں استعمال کرتا ہے ان امپورٹنٹ کاموں میں ان نیسیسریلی اپنے لیے کوئی مصروفیت ڈھونڈ لیتا ہے جس کا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوتا نہ دین میں نہ دنیا میں لیکن کامیاب مومنوں کی علامت کیا ول کہ وہ چیزوں سے فضول چیزوں سے بیکار کے کاموں سے کیا کرتے ہیں اعراض برتتے ہیں وہ صرف جاتے ہی نہیں ہیں ابن مسعد کہتے ہیں میں اس بندے کو پسند نہیں کرتا جسے میں بالکل فارغ دیکھتا ہوں نہ ہی وہ دنیا کے کسی کام میں مشغول ہوتا ہے نہ آخرت کے کسی کام میں تو کہتے ہیں میں اس بندے کو پسند ہی نہیں کرتا وہ میری کتاب میں ہی نہیں اگر وہ ہماری قوم کو دیکھ لیں تو کیا فتوا لگا کے جائیں یہاں پر آپ بازار سے گزرتے ہیں دکانوں کے آگے لوگ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے وہ گاہک کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اس ٹائم کو بھی تو کسی اچھے کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارے اوپر ایک سستی اور ایک غفلت چھائی ہوئی ہے ہمیں احساس بھی نہیں کہ یہ کوڑا جس کو ہم گلیوں بازاروں میں پھینک دیتے ہیں یہ دوبارہ اڑ کے ہماری کھانے میں اور ہماری آنکھوں میں اور ہماری سانس کے ذریعے ہماری لنگس میں پہنچ جاتا ہے یعنی گندگی دیکھ کے ٹس سے مس نہ ہونا ہلنا ہی نہ اور احساس ہی نہ ہونا کہ حالانکہ تہارت نسوان اسی طرح ابن مسود کہتے ہیں آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے ان کے افضل اعمال یہ ہوں گے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنا ان کا نام سست لوگ رکھ دیا جائے گا کرے کرائیں گے کچھ نہیں صرف ایک دوسرے کو ملامت کرتے رہیں گے پھر غفلت کی ایک اور وجہ صرف دنیا کا علم ہونا اور اسی کی فکر ہونا نہ آخرت کا علم نہ آخرت کی فکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآرِدْ أَمَّنْ تَوَلَّا أَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا لہذا جو شخص ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے آپ اس کی پرواہ نہ ایسا شخص دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں جانتا بچارہ لا علم آخر سے ان کے علم کی پرواز بس یہاں دنیا تک ہی ہے بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے گم ہو گئے اور کون ٹھیک رستے پہ چل رہا ہے رب کے پاس تو سارا ہی علم ہے اور وہ خوب خبر لے لے گا تو غفلت کا سب سے بڑا سبب دنیا پرستی ہے دنیا کی محبت ہے پھر لاہ و لاب میں مبتلا ہونا کھیل تماشوں سے دلچسپی ہونا پھر مطالع غرور سے بہت محبت ہونا دھوکے کے سامان سے دنیا کی لالچ اور ہرس رکھنا اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرنا لمبی آرزوئیں دل کا کسی اور کی محبت میں مشغول ہو جانا ابن قیم کہتے ہیں سینے کی تنگی کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب اللہ سبحانہ و سے اعراض کرنا ہے اور اللہ کے سوا دل کا کسی اور سے وابستہ ہو جانا ہے ذکر سے غافل ہو جانا اور اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کرنا ہے کیونکہ ولین اشد للہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں پھر غفلت کا ایک سبب قرآن سے روگردانی قرآن نہیں پڑھنا قرآن سے کوئی تعلق نہیں پھر اللہ کے ذکر کی مجلسوں سے دور ہونا پھر گناہوں کی کثرت پھر ایک اور بڑا اہم سبب ہے خواہشات کی پیروی کرنا خواہشات کو اپنا امام بنا لینا خواہشات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو چیزوں کے بارے میں اپنی امت کو فتنے میں پڑھنے سے کا فکر کیا تھا وہ کھانا کھانے پینے کے بارے میں یعنی زبان اور شرم سے متعلق تھی کہ لوگ ان دو چیزوں کے لذت کے لیے بہت فکر کریں گے بہت کچھ کریں گے لیکن باقی کرنے کے کام نہیں کریں گے تو قرآن مجید میں آتا ہے ہو جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو وہ سے بڑھ کر گمراہ ہے اللہ سبان نے اپنے پیغمبر داؤد السلام سے فرمایا خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں صرف تین چیزوں کا ڈر ہے بخیلی جس کی اطاعت کی جائے خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے اور گمراہ امام آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے کہ وہ لے آؤ وہ لے آؤ اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے لیکن گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے سوچ کے نہیں بولیں گے اور طرح طرح کی سواریوں پہ سوار ہوں گے وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے پھر اسی طرح بری دوستی اور بری برا ماحول بری دوستی اور برا ماحول جو ہے وہ انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا دیتا ہے اب غفلت کے نقصان کیا ہے اگر آپ غافل انسان ہیں یا غفلت میں جیتے ہیں تو اس کے کچھ کانسیکوینس بھی تو ہوں گے وہ کیا ہے سب سے پہلا نقصان زندگی کا تنگ ہونا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عَارَ دَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ وَنَحْشِرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اور جس نے میری نصیحت سے مو موڑ لیا بے شک میں اس کے لئے زندگی تنگ کر دوں گا اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ دیکھیں نہیں سکے گا پھر آپ دیکھیں کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا مارا جانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ اُلَائِكَ بِأَنَّهُمْ اِسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةَ وَأَنَّ اللہ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الصَّالِحِينَ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سیدھی را نہیں دکھاتا پھر ایک اور چیز یہ کہ جب انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے نا آخر سے غافل ہوتا ہے اپنے مقاصد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اور برے ساتھی اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں وہ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں وہ اس کو یعنی کہ اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان نیک ساتھیوں سے اچھے لوگوں سے اور دور ہو جاتا ہے پھر دعائیں کو بھول نہیں ہوتی غافل لوگوں کی اور قیامت کے دن بھی حسرت ہی حسرت رہے گی اب اس غفلت کا علاج کیا ہو پھر کیا کریں سب سے پہلے کہ اپنے فرائض سے غافل نہ ہو یہ معلوم کریں کہ آپ کے فرائض ہیں کتنے اپنے فرائض سے فرائض دو طرح کے ہیں موٹی موٹی بات بتاتی ہوں باریک آپ کو بہت سی معلوم بھی ہوگی کر بھی نہیں گی لیکن وقتاً فوقتاً اس, اس کو ریوائز کرنا چاہیے بدلتے حالات میں خاص طور پر اس میں ڈائری بنا لیں لکھ لیں کہ میری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں کیا کیا ڈیوٹیز ہیں میری کون سی کر رہی اور کون سی نہیں کر رہی دوسری چیز جو غفلت کا علاج ہے وہ نماز پڑھنا ہے نہیں بھی دل چاہا بس اٹھ جائیں کھڑے ہو جائیں بزو کر لیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیا کرے اس طرح اچھا بس میں اٹھی تو ہوں اچھا میں ابھی ابھی تو میں نے بس وزو ہی کیا نا ابھی تو مجھے جہاں نماز بچھانی ہے ابھی بہت ٹائم ہے یعنی کرتے کرتے پھر یہ کہ چلو باقی کام بعد میں کر لیں گے جب میں نماز پڑھ لیتے پھر انسان نماز کی طرف بھی آ جاتا ہے وزو ہو جاتا ہے تو نماز بھی ہو جاتی تو فرائض سے غافل نہیں ہونا پھر دوسرا ہے نمازوں کی حفاظت کرنا تیسرا ہے رات کو قیام کرنا قیام اللیل پھر ہے غیر اہم کاموں میں لگ کر اہم کام نہیں چھوڑنا لغو کاموں کو چھوڑ دینا غافل کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دینا کیونکہ بازو کا تم گھر میں ایسی کوئی چیز لے آتے ہیں اس میں ہم اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ جو اصل کرنے کا کام ہے بھول ہی جاتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ذکر کی مجلسوں میں شرکت کرنا موت کو کثرت سے یاد کرنا حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں موت کو یاد کرو کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو یہ زیادہ لائق ہے کہ وہ نماز اچھی طرح ادا کرے گا تیار ہو کے آ رہا ہے نا پہلے سے ہی اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو یہ سمجھتا ہو کہ آج کی یہ نماز اس کی آخری نماز ہے پھر یہ کہ آخرت کی فکر کرنا آخرت کو اپنا ہدف بنانا وقت کے قدر کرتے ہوئے خیر کے کاموں میں جا حصہ لینا مختلف خیر کے کاموں کے بارے میں معلوم کرتے رہنا پھر صدقہ جاریا کے کام کرنا سدکا جاریا کیا ہوتا ہے انسان اب جو انسان اپنی زندگی میں کسی کو تین چیزوں کے بارے میں آتا ہے جو اپنی زندگی میں کسی کو کوئی علم سکھا دیا اور اس کا سلسلہ پڑنے کے بعد بھی راستے جو بھی مثلاً کوئی درخت لگائے ہیں کسی کا کہیں پہ کنواں لگوا دیا پانی کا یا کوئی نل لگوا دیا چھوٹا ہٹوا دیا اس طرح کے جو یہ ویلفیئر ویسے کام ہوتے ہیں یہ سارے الحمد للہ ہمارے دائرے ہوتے تو یہ سارے کام بھی یہاں جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی اگر جو بھی اس کو استعمال کرے گا کہیں سے وہ اس کولر کو لگا دیا یا سوئب کو کھلوا دیا تو مرنے کے بعد بھی وہ میت کو جاتا اور تیسری چیز یہ کہ رسول وسلم مومن کو اپنی وفات کے بعد جو اس کے عمل اور اچھائیاں ملتی رہتی ہیں بعد میں بھی جس کی تعلیم اس نے رسول اللہ صلی اللہ دونوں کام you چاہے yes. لکھ کے چاہے آپ آڈیو سے چاہے کسی بھی طریقے سے نیک اولاد جو اپنے پیچھے چھوڑے وہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراثت میں ملا اور وہ پڑھنا شروع ہو گیا آپ کے ابا کا قرآن تھا آپ نے پڑھنا شروع کیا اب وہ تو فوت ہو چکے ہیں لیکن جو آپ قرآن ان کے نسخے پہ پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب ان کو جا رہا ہے مسجد جو انسان نے تعمیر کی مسافر خانہ جو انسان نے قائم کیا اب مسافر خانہ کا ایک میں آپ کو بہترین آلٹرنیٹ بتاتی ہوں اور وہ ہے ہاسٹل ہاسٹل بنانا اسٹوڈینٹس کے لیے اپنے گاؤں گوٹھوں وغیرہ سے نکل کے آ کے ہاسٹل میں رہ کے کیونکہ وہ مسافر ہیں نا ان کا اپنا گھر جو کو نہیں آ تو ہاسٹل میں رہ کے آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں اور خاص طور دین کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ بہت بڑے ثواب جاریہ کا کام ہے آج کے دور میں مسافر خانے اس طرح نہیں رہے جیسے پہلے ہوتے تھے لیکن اس طرح کے مسافر خانے آپ بنا سکتے ہیں نہر جو اس نے جاری کی صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا ان سب کا ثواب کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے اسی طرح صدقہ جاریہ سے مراد خیر اور بھلائی کے ان کاموں میں مال خرچ کرنا ہے جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچے جیسے مسجد مسجد اسکول مدرسہ مسافر خانہ ہسپتال کی تعمیر کوئی دوائی بنانا پانی پلانے کا انتظام کرنا کوہ کھودوانا سایہ دار دار درخت لگوانا یہ سارے کام صدقہ جاریہ کے کام ہیں اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا جو بھی مجاہد جاتے ہیں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تو ان کے لیے خیمے کا سایہ مہیا کرنا یا اللہ کی راہ میں کوئی خادم مہیا کرنا اللہ کی راہ میں کوئی خادم مہیا کرنا یا اللہ کی راہ ہے کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا پھر مسجد بنانا پانی کا انتظام درخت لگانا مسافروں کی ضروریات کا خیال یتیم اور مسکین پہ خرچ کرنا یہ ساری چیزیں انسان کے عامال کی بلندی کا باعث بنتی ہیں اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتی ہوں اگر کسی کے ذہن میں سوال ہو یا کچھ پوچھنا چاہیں تو موسٹ ویلکم آ جائیے جی یعنی اللہ کے راستے میں خیمہ مہیا کرنا خادم ہاں خادم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے آپ اس کی سیلری دینا شروع کر دیں اللہ کے دین کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہے جیسے اب الدا میں لوگ پڑھاتے ہیں تو اب الہدا کا کوئی بزنس تو ہے نہیں ہے سچ کے جس سے وہ اتنی آمدنی ہو تو لوگوں کی ڈونیشن پر ہی پھر سیلریز دی جاتی ہیں یا اسٹوڈنٹ سپانسرشپ ہوتی ہے کہ ان سے توقع ہے کہ آگے جا کے یہ اللہ کے راستے میں کام کریں گے کسی <سؤال> کو پڑھوا دینا <سؤال> اس میں آ جاتا ہے. <سؤال> ہے بالکل خیمہ مہیا کرنا ابھی جو فلڈ ہوا تھا اس میں خیمے دیے گئے تھے نا جی اچھا دو تین اناؤنسمنٹس کرنا چاہوں گی ضروری صدقہ جاریہ کے کاموں کی بات ہوئی تو الدا کا رمضان راشن پروگرام شروع ہو رہا ہے بلکہ شروع ہو چکا ہے جس میں غریبوں کے گھروں تک راشن پہنچایا جاتا ہے ہم اپنی برانچز کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں جیسے ابھی یہ سب آپ کے سامنے برانچز کی ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں جو میتوں آ... کے غسل کے لیے جاتی ہیں آپ نے ان کی سٹوری سنی کہ کس کس طرح یہ رات کو دن کو بچوں بوڑھوں مریضوں جو لمبے عرصے سے بیمار تھے ان کے غسل کے لیے جاتے ہیں اسی طرح غریبوں کے علاقے میں سندھ کے اندر بھی انٹیریئر میں بھی اور کراچی میں بھی راشن تقسیم کیے جاتے ہیں تو اس سال کا جو راشن پروگرام ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کا اس میں ایک پیک کی قیمت آٹھ ہزار تین سو ہے ایک خاندان کو جو ہم دیں گے اور اس کی جو آگے ڈیٹیلز ہیں اکاؤنٹس کی انچارج ہنا موجود ہیں کہاں پر ہیں ہنا آپ کھڑی ہو جائیں اگر کوئی بھی ان میں سے بعد میں دینا چاہے تو موسٹ ویلکم تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں اس میں تسلی کی بات یہ ہے کہ چونکہ ہماری اپنی برانچز انوالو ہوتی ہیں تو ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ حقداروں تک ہی چیز جائے گی ان پھر برانچز میں ہونے والے کورسز اور دورہ قرآن کے فلائر سب کو دیے گئے خود بھی جائیں اور لوگوں کو بھی بلائیں حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی کو نیکی کے رستے کی رہنمائی کر دیتا ہے کہ جاؤ فلان جگہ قرآن پڑا جا رہا ہے تم بھی چلے جاؤ صرف بتا دیتا ہے ایک فلائر دے دیتا ہے تو جو کچھ وہ کرتا ہے وہ سارا ثواب بتانے والے کو ملتا ہے پھر اسی طرح غسل میت اور نارت نازم آباد مسلا کی فلحر بھی ہیں یعنی اگر آپ اپنے کسی عزیز پیارے کو وہاں بھیجنے عیدی بھیجنے کی یا کہیں اور بھیجنے کی بجائے اگر نارت ناظم آباد بعد تک پہنچا سکتے تو وہاں پہنچا دیں اور وہاں سے اس غسل وغیرہ کا انتظام ہو جائے گا اسی طرح قرآن مجید کے لفسی ترجمے والے سیٹ بھی موجود ہیں آپ لوگ خرید سکتے ہیں سٹال لگا ہوا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آگے رمضان آ رہا نا تو آپ کبھی اکثر دورہ قرآن سنتے ہیں سننا بھی اچھا ہے لیکن پڑھنے کے بھی کوشش کریں کہ عربی پڑھیں ساتھ اردو ترجمہ پڑھیں اس دفعہ یہ بھی ایک ٹارگٹ رکھے اپنا تو اس کے لئے قرآن مجید لفظ لفظ ترجمہ کے موجود ہیں آپ وہ اپنے لیے بھی لے سکتے ہیں اوروں کو بھی دے سکتے ہیں یہ سواب جاریہ کا کام ہے اللہ تعالی ہماری مدد کرے <سلام> شوہر کس بات پہ ناراض ہوتے ہیں ان سے پوچھیں آپ کس بات سے راضی ہوتے ہیں اگر وہ راضی جینون چیز پر ہیں پھر تو ان کو بات ماننی چاہیے ان کی لیکن اگر وہ ایسا مطالبہ کرتے ہیں جو شریعت میں منع ہے تو پھر تو ان तो پہ نہیں پھر تو ظاہر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے اللہ تعالیٰ ایسا ظالم ہے نوزب اللہ کے وہ سب کچھ کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو نظر نہ آئے اللہ تعالیٰ تو ظاہر اور بات سب کچھ دیکھتا ہے